0: Es gibt Dinge im Leben, die verändern sich. Und es gibt andere, die verändern sich nie. Was hat sich verändert? Wir haben den Sommer gefunden. Wir stehen auch nicht mehr auf Seehöhe, sondern auf einem Gletscher. Auf mehr als 2700 Metern über dem Meer. Es ist kalt hier oben, nur 8 Grad. Trotzdem sind wir der Sonne so nah dass wir in T-Shirt und mit Sandalen hier auf dem Eis sitzen und es ist wunderbar. Was hat sich nicht verändert? Dem Erik schlottern mal wieder die Knie.
1: <lacht> mein lieber Erik, wo sind wir? Ja, mein lieber André, wir sind hier oben auf dem Dachstein, beziehungsweise noch genauer auf dem Dachstein Gletscher. Wir blicken über die weiße Fläche, es strahlt uns regelrecht an. Und hinter uns, beziehungsweise wenn ich mich etwas nach links drehe, voraus befindet sich das nächste große Hindernis auf unserer Reise durch Österreich. Eine stählerne Hängebrücke. Und was soll ich sagen, sie ist beängstigend hoch. Und ich frage mich einmal mehr, warum brocke ich uns das immer wieder ein? Erik, du hast mal wieder was rausgesucht, vor dem du erhebliche
0: Furcht hast. Denn deine Höhenangst... Haben wir jetzt schon ein paar Mal auf die Probe gestellt, gerade erst letzte Woche, als wir paragliden waren am Achensee und jetzt also dieser Skywalk, ein ähm, Metallkonstrukt mit einem Gitterrost auf dem Boden, durch das man also hindurch gucken kann, an zwei großen Stahldrossen aufgehangen, werden wir jetzt also an der Bergflanke des
1: Dachsteins langgehen, aber weißt du, warum wir das machen? Ich wünschte, ich wüsste es. Zum einen natürlich, weil ich es uns organisiert habe. Ich habe aber ich muss ehrlich sagen, bei diesem ganzen Thema Seen und Berge im vornherein mich gedanklich immer eher auf die Seen konzentriert. Jetzt stehen wir hier. also vielleicht siehst du da eine tiefere Bedeutung. Weil lieber
0: Erik, wenn die Sinne geschärft sind, wenn der Körper in diesem Zustand der Wachsamkeit ist, wenn das Adrenalin durch die Adern pulsiert. <lacht> dann bist du hier im Moment, dann siehst du die Dinge klar und dann erspürst du das Wesen dieser Region Dachstein, in der wir uns gerade befinden und da gelingt es uns vielleicht einzutauchen, spannende Menschen kennenzulernen und ein bisschen unter die Oberfläche dessen zu schauen, was man normalerweise als Tourist hier vorfindet.
1: <lacht> wow, das hast du schön formuliert. Das heißt, du würdest mir empfehlen, auf diese Brücke zu gehen, verstehe ich richtig. Ich würde sagen, wir machen das. Komm schon, ab geht's.
0: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
1: mit Erik Lorenz. Herzlich willkommen zum dritten Teil meines sommerlichen Streifzuges mit André Schumacher durch Österreich. Dieses Mal verschlägt es uns in die Steiermark und es geht, ihr habt es ja schon gehört, los mit ihrem allerhöchsten Berg, dem Dachstein. Kleiner Schritt zurück an seinen Fuß zur Talstation der Gondel. Lieber Erik,
0: wo stehen wir jetzt?
1: Wir stehen am Fuße des Dachsteins, kurz davor hier auf das Dach der Gondel zu steigen. Jetzt kommen wir uns noch... Fahrgäste entgegen, die es von hinter sich haben.
0: Ihr habt richtig gehört, wir sitzen nicht in der Gondel, wir sitzen auf dem Dach der Gondel drauf, im Freien. Das Tragseil ist erstaunlich dünn und es hängt ganz schön durch. Ach, guck mal, da sieht man das oben. Wir sitzen drauf so wie, wie zum Balkon, mit auf dem -Dach, Dach eines Busses in Nepal. Da kann man ja auch oben drauf zwischen den Gepäckstücken sitzen und durchs Land cruisen. und muss sich aber natürlich in jeder Kurve festhalten.
1: Das werde ich hier auf jeden Fall auch tun, auch wenn es keine Kurven gibt. Bitte. Jetzt steigen wir ein. -y -y. Erik zittert wie Espenlaub. Ja. Dieses Thema der Höhe ist irgendwie ein wiederkehrendes Thema. Wir sind in den Alpen. Wir nehmen unseren Platz auf dem Dach der Gondel ein. In einer Hand halte ich das Mikrofon, mit der anderen kralle ich mich am Geländer fest. Und dann geht es aufwärts. Wir überwinden 1000 Höhenmeter in 6 Minuten Fahrzeit bei einer Länge von 2247 Metern und einer Geschwindigkeit von über 40 kmh pro Stunde. Und das alles ohne eine einzige Stütze unterwegs und in bis zu über 200 Metern Höhe über der Dachstein Südwand. Und das Tal liegt natürlich noch viel weiter unten. Das waren jetzt viele Zahlen zugegeben. Das soll einfach nur bedeuten, es ist sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr hoch. Ich genieße den atemberaubenden Rundumblick so gut ich kann. Jetzt nähern wir uns nämlich der finalen Steilwand. Das versetzt mich doch nochmal latent in Aufregung, <lacht> aber es ist Wahnsinn. Kurz bevor wir die Bergstation erreichen, wird die Gondel langsamer. Während wir in die Station einfahren, betrachtet André die Felsen.
0: Keine Bäume mehr, kein Grün, kein Gras. reiner Fels, auch bestimmt, weiß nicht, 10 Kilometer Grad. Geht von links Horizont bis nach Westen. reiner Fels, Eis, Schnee, Gletscher. Absolut gigantisch.
1: Oben in 2700 Metern Höhe herrscht buntes Treiben. Eine große Terrasse, auf der etliche Gäste sich gut gehen lassen, Aussichtsplattformen mit einer Aussicht, die mir den Atem raubt, Familien mit Kindern und Hunden, aber auch ernsthafte Bergsteiger, die von hier aus in das endlose Felsenlabyrinth aus weiten Ebenen und bedrohlich aufragenden Gipfelgraten aufbrechen. Wir treffen den Mann, der hier oben das Sagen hat. Mein Name
2: ist Alexander Seebacher, ich bin Betriebsleiter der Dachstein-Südwandbahn und auch noch staatlich geprüfter Berg- und Skiführer.
1: Er ist verantwortlich für alles, was hier oben vor sich geht, ob an der Seilbahn oder im Gelände und kümmert sich um die Sicherheit und das Wohlergehen der Gäste. Wir sind ja gerade hochgefahren, wir haben schon die Knie geschlottert. Was machst du so, um sicherzustellen, dass ich da nichts befürchten muss? Es werden tägliche Kontrollen immer durchgeführt, dass die Seilbahn
2: in sicheren Zustand ist, mhm. dass die Mitarbeiter an ihren richtigen Posten sind, dass jeder weiß, was er zu tun
1: hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo war es? Vor ein paar Wochen ist ja mal irgendwo eine Seilbahn abgestürzt. Das war ja überall in den Nachrichten. Wo war das noch gleich? Italien, Lago Maggiore. Wenn ihr nach so einem Ereignis dann regelmäßig auch Fragen gestellt, könnte das ja auch passieren? Fragen werden natürlich gestellt,
2: aber man weiß auch nicht genau die, die Hintergründe, was dort passiert ist. Mhm. Aber passiert bei uns nicht. Okay,
1: super. Hier oben befinden wir uns jetzt auf dem Dachstein massiv, aber noch nicht direkt natürlich auf dem Dachsteingipfel. Der liegt ja nochmal so 200 Meter überhalb, nicht wahr? 300 Meter. Ja klar, 2700
2: 3.004 okay. oder 2.996.
1: Ich mein, es gibt verschiedene Angaben, ne?
2: Für uns ist es 3.004.
1: Ach, ist das so? Ich ja, habe immer die so. 2.996. Aber das ist dann wahrscheinlich auch eine Ego-Frage, ne? Ihr wollt die 3.000 knacken. Es geht ums Prinzip.
2: <lacht> <lacht> so, und ich sehe, hier ist... ist äh, einen Stein
1: ja? haben wir hier oben. Ja. Ein was, sorry? Ein Stein. Ach, ich habe noch einen Stein hochgelegt, damit es noch ein bisschen höher wird? Ja. Okay, <lacht> das, das ist
2: aus China. Ein Kunstprojekt war das. Liegt der immer noch der da oben? Eiweiwei, ja? Der ah. ist oben. Ach was, was? Hat ein Gewicht von ungefähr von knapp vier Tonnen. Wow. Der ist von China zu uns herübergekommen und.
1: Und der liegt jetzt auf dem Gipfel? Ja, ein bisschen abseits vom Gipfel. Okay. Alexander erklärt, bei dem Kunstprojekt sei es um den internationalen Waren- und Güterverkehr gegangen. In dem scheinbar sinnlos ein riesiger künstlicher Stein von China hierher nach Österreich transportiert wurde, sollte aufmerksam gemacht werden auf die vielen Produkte, die tagtäglich unnötigerweise, also mal abgesehen von Gewinnstreben, unnötigerweise um die Welt geschickt werden und dabei unsere Umwelt schädigen. Gefällt dir die Installation? Ja,
2: okay. Und jetzt dieser Närmer zum Erkennen, er ist so verwittert, berührt keine mehr.
1: Was mich ja berührt direkt, ist diese äh, Schneelandschaft, die sich hier oben auch erstreckt, beziehungsweise es, ist ja, es schimmert auch blau. Ist das jetzt schon Gletscher, was wir hier sehen, oder ist das erstmal einfach nur Schnee, der noch liegen geblieben ist vom letzten Winter?
2: Genau, das ist der Unterschied. Das Weiße ist der Schnee und das, das Hellblaue ist der Gletscher. Und wir haben jetzt ungefähr noch äh, sagen wir einen halben Meter bis einen Meter Schnee noch auf dem Mais.
1: Und darunter liegt dann hier oben überall Gletscher? Genau, das,
2: ist alles, das sind alles Gletscherflächen. Und wir haben da ungefähr eine Höhe vom Gletscher noch mit ungefähr 130 Metern Dicke.
1: 130 Meter seien aber kein Grund zur Beruhigung, denn wie die meisten Gletscher der Welt schrumpft auch dieser hier rapide.
2: Also ich bin schon fast seit 25 Jahren am Gletscher und in meiner Zeit kannst du ungefähr sagen 30 bis 40 Meter an Dicke, was er abgenommen hat. Wow. Also jeden, so eine Faustregel ist jedes Jahr so zwischen 1 bis 3 Meter an Dicke. An Länge brauche ich gar nicht reden, das ist natürlich unterschiedlich.
1: Er merke, die Temperaturen verändern sich. Es werde immer wärmer hier oben und im Winter gebe es weniger Niederschläge. Was macht das mit dir, dass du über Jahrzehnte beobachtet hast, beobachten musstest, wie sehr der Gletscher geschrumpft ist? Ja, es ist, es ist sehr interessant
2: eigentlich. Weil ich tue einen Sinn für die Berge habe, ich bin eigentlich sehr gerne in die Berg und beobachte
1: immer. Und der Rückgang der Gletscher sei eines der Dinge, die er beobachte. Er macht mich auf Felswände aufmerksam, die über unsere Position hinausragen. Unten sind sie etliche Meter hellgrau und erst weiter oben werden sie dann dunkelgrau. Der untere Teil sei vor 25 Jahren noch konstant im Gletscher verborgen gewesen. Heute ist dort von einem Gletscher keine Spur mehr. Ich möchte von ihm wissen, welche Folgen diese Veränderungen haben könnten. Ich glaube, es wird nicht,
2: ich weiß nicht, so wie es in die Zukunft ist, das ist meine Meinung. Aber was sind Gletscher? Gletscher sind Süßwasserreserven eigentlich und Früh oder später wird das irgendwo in eine Krise werden,
1: hm. glaube ich. Weil die natürlich auch äh, wahrscheinlich essentiell sind mit dem Wasser, das dann abschmilzt über den Sommer ein für ein die Täler.
2: Die gehen dann oben in die Bäche, ist das Trinkwasser für ja. die Menschen. Also es verändert sich was in der Natur, das kann man nicht leugnen.
1: Gletscher stiften mit ihrem Wasser also Leben, aber sie bergen auch Gefahren.
2: Gletscher kann man sich so vorstellen, Der Gletscher ist wie ein zäher Fluss, er bewegt sich auch. Das Material ist immer in Bewegung. Mhm. Bei unseren Stellen, so wo er ist, bewegt er sich im Jahr ungefähr einen Meter. Und das dann ist natürlich, der Gletscher hat natürlich viele Gefahren, auch durch das Fließen, entstehen Risse und das sind dann die Gletscherspalten. Ja. Also wenn man abseits von den Wegen unterwegs ist, ist es natürlich sehr gefährlich. Auch hier oben? Ja, ja, genau so ist es. Mhm. Wir haben einen Wanderweg zur Seedaler Hütte hinüber, der ist sicher. Aber wenn du von diesem Wanderweg weggehst, musst du ganz normale Gletschersicherung haben. Das heißt, am Seil gehen, weil es kann passieren. Also ich bin nebenzu bei der Bergrettung auch noch. Und es fallen einfach Leute in die Spalten ein, Die, was sich der Gefahren oft nicht bewusst sind. Mhm. Es ist natürlich, du, du fährst mit der Gondel hoch, ist relativ ein leichter Zugang.
1: Ja. Aber her oben ist es ein, ein hochwertiges
2: Gelände. Genau, das ist es Und sind sie oft nicht so der Gefahr bewusst.
1: Ja. Wie oft passiert da was? Ähm, äh,
2: relativ häufig. Ich meine, es ist, äh, man kann sagen, keine Ahnung, fünf bis zehn Mal im Jahr mhm. ungefähr. Oft geht es gut aus, aber es sind natürlich Unfälle auch immer wieder.
1: Sind das zum Teil dann sehr komplizierte Rettungsaktionen, an denen du dann auch teilnimmst?
2: Ja, schon. Ja. Es, kommt, es kommt aufs Wetter drauf an, so wenn ein schöner Tag ist so wie heute, kommt relativ schnell der Hubschrauber. Aber wie schlechtes Wetter, nur muss die Bergrettung mit einer großen Mannschaft ausrucken, wenn eine
1: Spaltenbergung ist oder irgendwo in Fels in äh, Not geratene Leute, es ist schon sehr aufwendig. Was qualifiziert dich dafür? Woher kommt dein Talent und dein Wissen in solchen schwierigen Momenten dann tatsächlich zu versuchen, Menschen zu retten? Ach. Ich glaube, ich bin schon als
2: Kleiner immer viel in die Berg gewesen und äh, dann habe ich einen Bergführer gemacht und einfach Menschen zu helfen, das taugt mir. Und das ist, man darf oft nicht zu kompliziert nachdenken, einfach helfen. Es gibt viele Wege dann, wie man wen retten kann oder helfen, aber das tut man einfach. Also, wenn man normal ist, dann tut man das. Natürlich. Und nicht nur zuschauen, und, sondern eher zusammenhelfen und helfen.
1: Wie fühlst du dich hier oben in den Bergen, da du ja selber auch Bergsteiger bist? Also ich muss sagen, ich fühle wahnsinnige ich will, Freiheit klingt fast schon kitschig, aber diese Weite, diese Schroffheit, man fühlt sich klein. Es ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel diese wirklich riesigen Felswände anschaue, wie zum Beispiel unterhalb des Gipfels des Dachsteins, für mich ist es auch einschüchternd. Ich kann mir vorstellen, da du dich hier viel wohler fühlst, viel sicherer bewegen kannst. Hast du dieses Gefühl vielleicht nicht, aber vielleicht ein anderes? Nein, auf jeden Fall. Ich habe immer noch, die Berge sind meine
2: Leidenschaft. Sie ist aber trotzdem immer auch noch mit, mit Respekt und Achtung und habe immer mit Sicherheit Kletter ich klettere schon immer dumm, aber habe nie den Respekt verloren. Und ich habe immer Achtung eigentlich vor denen. Und man darf nie das verlieren eigentlich. Das ist wichtig. Die Felsen streuen irgendwas Hartes aus. Irgendwas, aber da irgendwas äh, Erhabenes oder Machtvolles.
1: Wir verabschieden uns, denn wir sind nicht nur für einen Plausch hier oben, so spannend er auch sein mag, sondern wir wollen uns umsehen. Und dazu gehören einige Attraktionen, die mit riesigem Aufwand hier oben installiert wurden. Zum Beispiel jene Brücke, die meine Knie zum Schlottern bringt.
0: Ich habe noch nicht entschieden, ob der Ausblick besser ist oder der Anblick von Erik. Weil ich so hübsch bin oder was? schmerzverzerrtes Gesicht, Schweißperlen auf der Stirn, eine Hand sicher an der Brüstung. Ja, ja. Das ist wirklich brutal hier oben. Also ich habe ja schon viele Berge gesehen, aber das ist wirklich spektakulär. Hier ist eine Brücke, die also im freien Fall in 1000 Meter Höhe hier an der Wand lang führt. Auf der laufen wir natürlich... So auf dickem Maschendraht. Auf Maschendraht, Auf Genau, also mit einem Drahtseil als Brüstung. Es schwingt auch ordentlich im Wind. Es schwingt ein bisschen. Ja, Und unten auf, ist ja. auch kein fester Fußboden,
1: sondern so Gittergeflecht. Also man kann auch durchgucken. Warte, ich hüpf mal. Aber nein! <lacht> okay. Weiter. <lacht> Ein bisschen hat der gute André zwar übertrieben. Es sind nicht 1000 Meter Tiefe unter uns, sondern 400, aber glaubt mir, es reicht. Hier kommt schon Leute ja, entgegen, die, die schlauer sind als kommen wir. kommen
0: uns entgegen, denen ist schlecht geworden. Erik hat auch schon so eine blaugrüne Färbung im Gesicht.
1: Das ist der Gletscher, der sich in meinen Augen spiegelt.
3: <lacht> hm.
1: Jenseits der gewaltigen Wände direkt bei uns öffnet sich ein beeindruckendes Bergpanorama mit Aussicht auf die Hohen Tauern und bis nach Slowenien und Tschechien. Absolut brutal. Ich
0: habe selten so eine Gebirgsflanke gesehen und schon gar nicht aus dieser Perspektive.
4: Ja. Wir
1: hängen ja
0: quasi in ihr. Ja. Wie wenn man in der Wand stünde und würde sich quasi zehn Meter weit rauslehnen und von außen auf die Wand gucken. So fühlen wir uns gerade.
1: Und mir wird auch ehrlich gesagt nicht besser, wenn ich vorausschaue und mir anschaue, wofür wir hier eigentlich auf der Hängebrücke anstehen. Ja. Sie führt nämlich geradewegs auf die sagenumwobene Treppe ins Nichts zu.
0: Ja, aus dieser Hängebrücke heraus erwächst nochmal eine freischwebende Glastreppe, die nochmal vielleicht so, ich
1: weiß nicht, acht Meter rausragt, Glasfußboden hat, Glaswände wirklich mitten in der Wand schwebt der und Wand auch Wand schwebt. wirklich so 20 Meter von ihr entfernt. Also ja.
0: Und das ist so eine Metallkonstruktion links und rechts, also äh, die ist wirklich freitragend. Also die hat, ist nicht irgendwo abgehängt oder so, sondern es ragt wirklich acht Meter raus ins Nichts ja. mit Glasboden. Da würde ich gerne mit unserem Moderator Erik Lorenz mal hingehen.
1: <lacht> Wer sich das alles hier nicht vorstellen kann, André fotografiert fleißig. Kann man dann natürlich wunderbar bei uns nachschauen, nicht wahr André? Ich mache immer ja
0: abwechselnd ein Bild von der Landschaft, ein Bild von Erik und, und ich die gucke, Wechselwirkung. Wie, sich beides, wie sich beides verändert im, im Fortgang des Tages. Welche Veränderung stellst du bei mir fest? Werde ich langsam lässiger? Nee, es wird schlimmer. Okay. Also so wie der Gletscher abschmilzt, schmilzt auch die deine Kontinuung, deine, deine Kondition. Ja. Also wir haben hier die klassische äh, Lorenz-Schmelze. Das Schöne ist ja, das ist eben ein Audio-Podcast und die Leute... Wir werden nie sehen, wie deine Gesichtsfarbe wirklich ist. Naja, du machst ja das ein oder andere Foto. Ne? Kannst du kannst dir voll auf harter Macker machen. Ja, Keiner wird es je überprüfen können. Ich schneide das dann zusammen. Schneide es zusammen, genau. Oder <lacht> auch meine Fotos werden ja zensiert. <lacht> ja.
1: Profifotograf, der er ist, beobachtet André natürlich nicht nur, wie es mir ergeht, sondern lässt sein geschultes Auge auch unentwegt über die Bergkulisse kreisen.
0: Neben uns fliegen Schneetauben. Wie heißen die? Schneemöwen? Schneevögel? Wie heißen das die? Sind das sind
1: Krähen. Es <lacht> sind Krähen. André lässt die Fantasie spielen. Es können nur Schneetauben sein. Irgendwas mit Schnee auf jeden Fall. Wie, wie wir Fall. ja alle wissen,
0: als, als, als Autorin und Geschichtenerzähler, es geht nicht um wahr oder falsch, es geht darum, dass die. Das ist eine schöne Geschichte erzählt. Ja. Wäre es nicht schön gewesen, würde hier eine Schneetaube langfliegen. Aber ich glaube wirklich, dass es hier im Winter Schneehühner gibt. Die sind nämlich weiß, damit
1: sie im Schnee nicht auffallen und nicht gejagt werden können. Das ergibt Sinn. Umso überraschender, dass du meintest, dieser schwarze Vogel sei vielleicht einer.
0: Das ist das Sommerfell. Ja,
5: okay. Fell, ne? Ja, ja.
1: Das ist hey. Hätte ich mir mal wieder eine Biologin mitgenommen, ja. da wäre das nicht passiert, würde hier vieles anders laufen.
0: Aber mach das ruhig, da fühlst du dich in Sicherheit. Die gibt dir wahrscheinlich nicht so viel Paroli.
1: Da, mehr als genug. Die Lydia, wir reden übrigens über Lydia Möcklinghoff. Ich kriege überall nur Feuer. Ich muss mich mal nach anderen Freunden umsehen. Hat auch
0: noch einen Gang zulegen, wenn du willst. <lacht>
1: Dann stehen wir endlich vor der Treppe ins Nichts. 14 schmale Stufen, die hinab auf ein Glaspodest in schwindelerregender Höhe führen. So, bist du bereit? Nein? Dann mal los. Schritt für Schritt steigen wir die Stufen hinab, die wiederum aus Drahtmetall sind, mit freiem Blick in die Tiefe. Und die letzte Plattform, die ist, wie schon gesagt, aus Glas. André marschiert freihändig voran, als sei er auf einem Spaziergang unterwegs. Ich halte mich lieber am Geländer fest. Wow, schau mal, wo wir sind. Nach ein paar Minuten des Umschauens und Fotografierens steigen wir wieder die Treppen hinauf und biegen nach ein paar Metern vom Metallsteg, der in der Felswand hängt, in die Wand hinein. Ab. Eben bin ich noch auf der Treppe ins Nichts, ins Schwitzen gekommen. Jetzt sind wir plötzlich im Inneren des Berges in einem Tunnel aus purem Eis. Zu unseren Füßen ist es eisig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ausrutschen. Ja. Und der ganze Tunnel komplett aus schierem
0: Eis. Massiv Eis. Wir sind drinnen, im Gletscher. Ja. Ich muss doch erstmal die Sonnenbrille absetzen. Es ist nämlich dunkel. Ja. Und ähm, Socken habe ich mir noch schnell angezogen, weil ich war draußen tatsächlich äh, barfuß in Sandaletten und es ist wirklich, es ist unter 0 Grad hier drin. Man
1: merkt, du weißt, wie man äh, sich verschut, wenn man in die Berge aufbricht. Respekt ja, ich dafür. Wandersandalen. <lacht> Mit Vibramsohle und Grip. Und man muss eben dir zugute halten, immerhin ja. normalerweise ohne Socken in den Sandalen. Ja, In diesem Eispalast stehen große, geschnitzte Figuren und Skulpturen. Von Eisenbahnen zu Dinosauriern, von einem Abbild Tutanchamuns Amuns zu einem augenzwinkernden Dachstein-Besucherbuch. Aufgeschlagen auf einem Tisch liegend und dazu einladend, ein paar Dankesworte zu hinterlassen. Allerdings wiederum aus purem Eis. Das alles märchenhaft mit sanften, blauen und roten Lichtern beleuchtet, die die Eiskristalle zum Funkeln bringen. Sie alle wurden von einem einzigen Eiskünstler geschaffen, der sie instand hält, denn durch die vielen Besucher schmelzen sie trotz der niedrigen Temperaturen langsam ab, da muss er dann gelegentlich nachschärfen. Und er ersetzt sie zudem alle paar Jahre durch neue Motive. An einigen Wänden sieht man im Eis gar die Jahresringe des Gletschers. Ganz ähnlich wie bei einem Baum, die auf sein Alter hindeuten und mit Ablagerungen darauf hinweisen, was sich in einem bestimmten lange, lange zurückliegenden Jahr ereignet haben mag. Zum Beispiel ein Vulkanausbruch. Die Eiswände zum Teil wirklich durchsichtig mit Eiskristallen, die seit wer weiß wie vielen Jahren dort drin gefangen sind. Nach diesen bezaubernden Blicken in eisige Sternennebel kehren wir schließlich zurück zur Gondel und ins Tal, wo wir ganz in der Nähe in der Ortschaft Schladming untergekommen sind. Hier treffen wir uns zu einem kühlen Bier auf der Dachterrasse unseres Hotels mit einem Schladminger Urgestein, ja, wurde hier geboren, der wie wenige die hiesige Bergwelt erwandert, beschrieben und fotografisch festgehalten hat und sie dementsprechend wie seine eigene Westentasche kennt. Ja, dann würde ich mal sagen zum Wohl
4: ja, hört sich doch gut an. Prost! Prost! Zum Wohl! Prost. Prost! Servus! Hallo Herbert! Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Vor allem dieser schöne Ort da, den genieße ich jetzt richtig unter einen Schluck zum Trinken. Und jemand, der sich auch
1: ganz besonders gefreut hat auf dieses Treffen, ist der André. Der hat nämlich vorhin ganz überrascht festgestellt, Moment mal, den kenne ich doch. Ich
0: habe den Herbert...
1: Ich glaube 2006 oder 2007, irgendwann ganz am Anfang, als
0: ich aus Südamerika wieder kam, Vortrag gehalten habe auf dem El Mundo-Festival und da war der Herbert auch. Und damals haben wir alle um die Preise gerungen und ich weiß nicht, der Herbert hat alle abgeräumt.
4: Alle? Ja, ich war dann mal dabei bei <lacht> diesem Festival, habe mich da kurzfristig überreden lassen und dann ist tatsächlich gelungen mit einem heimischen Thema, mit einem ja. Alpenthema. thema Das hat dann wohl so guten Angang gefunden, dass ich ja... Äh, alle drei Hauptpreise gewinnen konnte, das war natürlich toll für mich, ich habe mich total gefreut darüber.
1: Und dem André hast du nichts gelassen?
4: Ich habe den Andre noch nicht so gut gekannt, heute wird es ganz anders ausschauen. <lacht> da bin ich mir sicher, ich habe seine Vorträge gesehen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, ja, <lacht> gut, also
1: du warst damals schon mit einem heimischen Thema unterwegs, Alpen, und äh, soweit ich weiß, ist das ja immer noch das Thema deines Lebens. Und zwar nicht nur deiner Fotografie, deiner Vorträge, sondern
4: auch deines beruflichen Alltags hier vor Ort. Genau, ich habe mir da ganz früh eigentlich schon entschieden, dass die Alpen es sein werden und dass da mein Schwerpunkt liegt. Ich habe ja auch einige Reisen gemacht zu verschiedenen Gebirgsgruppen in der Welt, aber es hat mir dann doch immer die heimischen Berge haben mir so gut gefallen. Manchmal habe ich gezweifelt zuerst, vielleicht sollte ich mit Vorträgen doch ein bisschen rausgehen in die Welt, aber gerade in den letzten Jahren sind die Alpen so ich sage mal, so in Mode gekommen auch. Es ist so ein tolles Thema und ein vielschichtiges Thema. Und ich bin froh, dass ich auf dieses Pferd sozusagen gesetzt mhm. habe. Bergführermäßig und auch Foto, fotomäßig. Das hat sich wunderbar ergeben und da bin ich echt dankbar. Und die Alpen sind ein absoluter Hit.
1: Herbert Raffald war schon als Kind viel in den Bergen unterwegs. Seine Sommerferien verbrachte er auf Almen. Mit 13 begann er mit dem Klettern. Und zwar intensiv, bald jeden Tag. Er wollte damals schon die Bergführerausbildung machen, aber eher um herauszufinden, ob er das überhaupt schaffen könne, als mit dem festen Plan von der Arbeit als Bergführer irgendwann leben zu wollen. Er hat die Ausbildung dann mit 23 gemacht und äh, ist von den Bergen nie mehr losgekommen. Er hatte zwar auch einen anderen Beruf gelernt, aber er erkannte, dass er als Bergführer schon so viel verdienen könne, dass es reichte, um davon zu leben. Zusätzlich war er früh leidenschaftlicher Fotograf und bis heute ist er der Alpenregion treu geblieben. Er führt Gäste, schreibt und fotografiert. 16 Bücher hat er über die Alpen mittlerweile veröffentlicht und erzählt zu den gefragtesten Berg- und Naturfotografen Österreichs. Er genießt noch immer, wie er sagt, jeden Tag am Berg und ist dankbar dafür, dass er immer noch körperlich in der Lage ist, dass er gesund sei. Es brauche ja nicht viel und äh, man könne nicht mehr an den Berg gehen. Hast du einen Lieblingsberg hier? Wie gesagt, wir sitzen auf der Terrasse, wir sind
4: umgeben von bewaldeten Hügeln und dahinter erheben sich diese schroffen Felsspitzen. Ja, die sind alle meine Lieblinge. Heute, ich komme gerade von einer sehr, sehr schönen Bergtour, wir sehen ihn von der Terrasse aus. Das ist am Dachstein, die Scheichenspitze, eine sehr, sehr lange Tour und die mag ich richtig gerne, weil kaum jemand unterwegs ist auf dieser Tour, weil sie einfach sehr lange ist. Was macht den Dachstein für dich besonders? Der Dachstein ist ein Kalkmassiv und diese Karsthochfläche ist eine der größten in Europa. Eine Weitläufigkeit, die auf den ersten Blick vielleicht sogar abschreckend wirkt, vielleicht sogar langweilig, dass kaum ein Leben vorhanden ist. Aber bei genauerem Betrachten sind so viele kleine Details zu entdecken. Und diese, ich sage ganz gerne auch archaische Landschaft, die fasziniert mich unheimlich. Sobald du darauf steigst und eintauchst in diese Karstwelt, das hat etwas ganz Besonderes. Diese Ebene, die du angesprochen hast, ist das die Ebene, die man oben von der
1: Bergstation sieht, wenn man von der Südwand fortschaut? Das ist die Ebene, die André vorhin auch so beeindruckt hat. Ja, das ist großartig. Hat mich an die Silvennen erinnert,
0: einige Teile der Dolomiten. Also ein großes Altiplano, oder? Weißer Fels mit diesen kleinen Büschelchen dazwischen,
4: wunderschön. Ich bin da auch deiner Meinung, das hat etwas ganz Besonderes. Insbesondere an Tagen wie diesen, wo die Tage so sonnendurch durchleuchtet sind und diese Berge noch eine Spur Bleicher, Kreidebleicher erscheinen, als sonst, wenn vielleicht Regen fällt. Also das ist schon etwas ganz Besonderes.
1: Herbert erklärt, der Dachstein sei ein Riffkalk, sei also aus einem längst vergangenen Meer gehoben worden und aus Ablagerungen herausgewachsen. Es gebe daher oben auf der Karstoberfläche viele fossile Einschlüsse, kleine Schnecken und Fische zum Beispiel, die man dort detailgetreu erkennen könne.
4: Das ist schon faszinierend, wenn man diese Spuren, die Millionen Jahre alt sind, wenn man über diese drüber wandert als Gast dieses Augenblicks auf der Erde. Das hat schon was Besonderes.
1: Was bedeutet dir heute der Begriff Heimat? Ist das vor allem die Möglichkeit, immer wieder in die Berge hochzukommen? Du hast ja vorhin auch den Begriff verwendet, hier liegen eure Wurzeln.
4: Ja, Heimat geht für mich schon sehr tief. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich habe auch einmal ein Buch gemacht, über die Eimen, über das Eimenwesen in Österreich oder in der Steiermark. Ich bin ja als Kind auf der Eim aufgewachsen und ich kann mich so gut erinnern, dass der Geruch des Feuers, wir haben ja offene Feuerstelle früher gehabt, mitten in der Hütte und das wurde in der Früh eben angezündet und das war eine Aufgabe auch von mir und da wurde die Tätigkeit, gemacht, Käse gemacht, Milchfarbe, wie auch immer und dann ist das Feuer wieder ausgegangen und da ist so ein Geruch immer übrig geblieben in der Hütte das roch immer so nach Feuer und je nachdem, wie das Wetter ist, ob es geregnet hat, oder schönwetter Wetter war, war der Geruch einmal, ja so, so feucht dann süßlich und süßlich. Dieser Geruch, das war für mich dann Heimat. Den habe ich als Kind aufgesagt, ohne dass ich es wirklich begriffen habe oder zugeteilt habe. Und später, wenn ich an einer Hütte vorbeigekommen bin, und ich habe das gerochen, dann habe ich, hier bin ich zu Hause, da sind meine Wurzeln, ich spüre das ganz intensiv. Und darum ist Heimat für mich schon ein sehr starker Begriff, im positiven Sinne aber.
1: Der aber weit über eine rein geografische Dimension hinausgeht offenbar. Toll. Hast du einen Geruch der, oder ein Geräusch oder ich irgendwas in der Art, der für dich eine besondere Bedeutung hat? Ich ihn jetzt nicht benennen, aber die manchmal... Manchmal
0: steigt einem ja was in die Nase und dann gibt es sofort einen Kurzschluss im Hirn. Dann weiß ich, du, das war vor 18 Jahren in Norwegen, da war der auch schon. Und das ist dann sofort etabliert. Ja. Und mit Musik habe ich das auch manchmal. Bestimmte Bei Musikstücke, Musik ich das oft, ja. die ich, als ich jugendhaft vor 30 Jahren mit dem Walkman noch, weil ich Angst hatte vor der Langeweile, im Fahrradfahren in Norwegen, ein Stück von Neil Young oder sowas und auf einer Kassette noch, und das höre ich jetzt mal wieder und ich weiß noch genau, wo ich an dem Tag war, das wie ich getreten bin, welches Wetter war und
1: alle Düfte in der Luft. Es ja. ist also Wahnsinn, wie das Gehirn das abspeichert. Wir haben verstanden, du gehst gerne in die Berge, du gehst oft in die Berge. Warum gehst du denn in die Berge? Was gibt dir das überhaupt?
4: Erstens ist das die Landschaft, wo ich hineingeboren wurde und sie ist ein Teil von mir. Das klingt jetzt natürlich ja maßlos überzogen, aber es ist doch so, ich fühle mich da einfach wohl, ich kenne mich gut aus in den Bergen und ich mag auch das Erlebnis des Aufsteigens, wenn ich angestrengt bin, wenn ich atme und wenn das Mühe kostet und wenn der Weg dann lang ist und dann irgendwann diese Befreiung kommt, wenn du auf einen Höhenzug kommst oder auf einen Gipfel und dann diese Aussicht, das ist wie so... So ein Geschafftgefühl und dieser weite Blick, diese Erhabenheit, die man dann von einem Berg aus genießen kann. Man könnte ja auch durch eine Schlucht ewig lang wandern, aber ich glaube, es wäre nicht dasselbe. Der Berg belohnt sozusagen für die Mühen. Das klingt jetzt auch so ein bisschen oft verwendet, aber es ist tatsächlich so, wenn man so, so oben drüber geht, es ist schon, auf der einen Seite investiert man Anstrengung, Mühen. Vielleicht sogar Entbehrungen in der Form, dass man um drei in der Früh aufsteht, wie auch immer. Und dann kommt es zurück in Form eines schönen Tageserwachens oder Sonnenaufgang, wie auch immer. Oder tolle Wolken, das ist natürlich für einen Fotografen, für mich auch wieder besonders, wenn ich sowas dann auch noch miterleben kann. Aber es ist einfach dieses Wechseln zwischen Anstrengung, Genießen und es auch geschafft zu haben, sich irgendwo niederzulassen, diese weiter zu genießen und auch das Gefühl, man ist in der Lage dazu. Das ist auch was ganz Schönes. Weil ganz im Gegenteil, wenn ich gezwungen bin, aus verschiedensten Gründen zu Hause zu sein, am Computer zu sitzen, dann habe ich dieses Gefühl nicht in diesem Ausmaß, in dieser Intensität. Jetzt habe ich sehr intensive Tage, es sind Schönwettertage, die Saison ist voll angelaufen, ich bin jeden Tag mit Menschen unterwegs. Und manchmal bin ich müde und dann tun mir die Knochen weh und dann sitze ich da und denke mir, puh, morgen früh geht es wieder 1000 Höhenmeter hinauf, aber in der Früh bin ich dann wieder wach und ich freue mich wieder aufs Gehen, also die Berge als Teil von mir, vielleicht würde es mir so gehen, wenn ich am Meer aufgewachsen wäre, dann wäre das Meer Teil von mir, aber ich bin in den Bergen geboren und bin auch sehr dankbar dafür.
1: Ich finde auch schön diese Beschreibung dieser unterschiedlichen Abschnitte oder Kapitel einer solchen Bergbegehung. Ne? Der mühsame Aufstieg, dann dieses ganz klar identifizierbare Ziel, anders als zum Beispiel bei einer Wüstendurchschreitung. Ja. Ein ganz klares Ziel, ein ganz klarer Höhepunkt im klassischen Wortsinne. Und dann wieder der Abstieg, der natürlich auch nochmal einige Anstrengungen bedeutet. Aber es gibt einen ganz klaren Anfang, einen ganz klaren Mittelpunkt und
4: ein ganz klares Ende. Und was mich auch fasziniert, wenn man am Berg unterwegs ist und andere Menschen trifft. Ich habe selten Menschen getroffen, die ein langes Gesicht gezogen haben oder geweint haben. Oder auch nicht beim Aufstieg? <lacht> Vielleicht dann noch einmal. Aber wenn ich da am Gipfel oft Leute sitzen sehe, sie sind so entspannt und glücklich. Also in den meisten Fällen. Und das ist auch etwas, was man am Berg sehr häufig erlebt. Oder es kommen spontane Gespräche zustande, die dann meist sehr positiv sind, das wird vielleicht am Bahnhof in einer Stadt irgendwo nicht in diesem Ausmaß so passieren. Aber am Berg, da ist schon so eine andere Grundstimmung, bilde ich mir zumindest ein.
1: Es braucht schon so eine gewisse Grundeinstellung, so ein gewisses Ja zum Leben, um eine Entscheidung zu treffen. Ich gehe heute halt auf den Berg hoch. Ich glaube,
0: dass diese Anstrengungen in den Bergen... Die treten was in uns wach, was da wahrscheinlich schon seit Millionen in uns liegt, ne? Das physische, das, das, Draußensein, auch das Spüren der Natur sind ja alles Sachen, die wir ja in der Stadt eigentlich gar nicht mehr haben. Es ist ja alles, sind ja kontrolliertes Ambiente, ne? Und dann draußen sein, auch in Kontakt zu kommen, mit den eigenen vielleicht Grenzen oder Schmerzen zu spüren und da dann eben auch durchzugehen und oben anzukommen. Und ich glaube, das ist ein ganz kräftiges Gefühl. Ne? Also auch ein Gefühl des, wie du sagtest, des Geschaffthabens, ne? des, des Stolz-auf-sich-Seins und, und sich dann oben auch zu feiern. Ne? Und ich glaube, das sind, glaube ich, Momente oder Erlebnisse, Gefühle, die wir im
4: Stadtleben, im normalen Arbeitsleben gar nicht mehr haben. Ne? Das unterstreiche ich jetzt. Und ich glaube, dass der Mensch dafür vorgesehen ist oder er braucht, das Wechselspiel, dieses das Plus-Minus, die schönen Seiten und die Seiten, wo man dafür was tun muss, dass es schöne Seiten gibt. Wenn es immer nur schön ist, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen, gibt es doch diesen, diesen Spruch irgendwo. Also man muss sich auch diese Ruhephase, diese Aussicht genießen, auch verdienen. Und es muss mal kalt sein und es muss mal warm sein, um das eine oder das andere auch zu schätzen und wahrzunehmen. Wenn wir uns jetzt über Stunden, Tage, Monate in klimatisierten Räumen aufhalten, mit Rolltreppen, wird unser Körper nie gefordert, habe ich so das Gefühl, dann stumpft er auch ab. Also natürlich schwitzt keiner gern und stöhnt beim Raufgehen, weil es so anstrengend ist. Aber das Gefühl hernach ist dafür umso intensiver, wenn diese Anstrengung nachlässt, wenn die Hürde sozusagen geschafft ist. Und ich glaube, dass der Mensch auch dafür geschaffen ist, Hürden zu überwinden, und dann auch wieder schöne Tage zu genießen. Und dann muss halt auch wieder was dafür getan werden. Ich denke, Wertschätzung war ein schönes Stichwort.
0: Ich glaube gerade, dass die Kontraste, die, die benötigen einander. Ne? Oder man nimmt A nur durch B wahr. Ne? Also Kälte ist nur erkennbar, indem du Wärme kennst ja. und umgekehrt. Ne? Und übertragen gesagt, der Germknödel schmeckt natürlich erst dann richtig gut, wenn du vorher 1000
4: Meter hochgelaufen bist, ne? <lacht> Genau, genau so sehe ich das auch. Also warum schmeckt es auf einer Hütte immer gut oder meistens gut? Nicht, weil da alles Haubenköche rumlaufen, und sondern weil du weil bereit du bist zu essen hattest. Ja, genau. <lacht> und weil du dich freust auf ein kaltes Bier oder auf eine, auf eine gute Suppe. Oder und das sind oft einfache Dinge und sie befriedigen dich so. Das und ist jetzt so ein Aha-Moment für mich. Ich, ich war immer der
1: Meinung, also ich war immer überrascht, wie lecker es auf diesen ganzen Hütten schmeckt. Wo kommen diese ganzen top her? Ja,
4: jetzt ja, weiß ich jetzt warum. Weißt du, das ja. ist,
0: dass
1: ja. wir eigentlich ja. die Köche sind. Ja. Ja, aber, aber wir, die wir viel
0: rumgekommen sind, wir, ich glaube, wir kennen das Gefühl, dass wenn du wochenlang in Zelten geschlafen hast mhm. und dich nicht geduscht hast und geschwitzt hast und es ist eklig und es ist lästig und dann kommst du an einem Haus vorbei, wo eine Dusche steht. Es ist Was? die beste Dusche deines Lebens. Ja. Und es bedarf des Kontrastes. Ja. um das zu
1: spüren. Herbert stimmt André energisch zu und betont, das Leben sei nicht immer gemütlich und müsse es auch nicht immer sein. Und das gelte auch für eine Bergwanderung. Er habe auch Morgende, an denen er sich müde fühle und eher mit einem schweren Seufzer auf einen weiteren Tag in den Bergen schaue und denke, das wird anstrengend, ich habe gar keine Lust wenn es dann noch zu regnen anfängt und der Weg rutschig wird und die Verhältnisse so sind, dass man schwitzt, wenn man zu viel Kleidung trägt und nass wird, wenn es zu wenig ist, ja, es passe eben einfach nicht alles immer genau. Aber am Ende des Tages, wenn man es dann geschafft habe, dann passe es schlussendlich
4: eben doch. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig aufzubrechen, auch wenn vieles dagegen spricht, wenn es ungemütlich ist. Also auch hier, aus der Komfortzone heraus, sich überwinden und das einmal probieren. Eine Nacht im Freien, natürlich schläft man in einem Bett, das man gewohnt ist, mit Kissen und alles, besser. Aber so, ein, so eine Nacht in einem Zelt, wo man vielleicht äh, den Holzstock, den man nicht vorher weggeräumt hat oder den Stein, noch spürt die halbe Nacht und man will nicht mehr aufstehen und man wird dreimal munter. Aber dieses Erlebnis ist so nachhaltig. Diese Nachhaltigkeit, die heute ein Begriff, der so oft verwendet wird, aber den darf man durchaus auch bei Bergerlebnissen oder auch Reiseerlebnissen nennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich.
1: Dieses Hürdenüberwinden ist ja auch was sehr... Persönliches, was sehr individuell ist. Jeder, jede von uns nimmt bestimmte Hürden anders wahr. Ich hatte meine Hürde heute schon auf dem Dachstein, als ich, als es darum ging, über diese Hängebrücke zu gehen. Wie ist es denn, wenn du mit deinen Gästen unterwegs bist? Was versuchst du ihnen zu vermitteln als Bergführer? Geht es da vor allem oder fast ausschließlich um Technik? Geht es darum, sicher auf den Berg hochzukommen, ohne irgendwie abzustürzen oder Steinschlag zu erleiden? Oder geht es zum Teil tatsächlich auch darum, dass du versuchst, auch diese ja, fast schon Philosophie, die du dem Berg entgegenbringst, weiterzugeben.
4: Mir ist es immer wichtig, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, so war es auch heute, die größte Belohnung ist, wenn am Ende des Tages ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert wurde. Und da darf durchaus also eine persönliche Grenzerfahrung dabei sein. Ich höre oft, wenn ich eine Tour aus, so, ah, das schaffe ich nicht und ich traue mich da nicht drüber. Und dann bin ich aber einer, der da schon ein bisschen hartnäckig ist und sagt, versuche es ruhig und versuche es noch einmal. Schau, jetzt hast du es hier schon geschafft. Und wenn man an eine Wand herangeht, dann schaut sie von der Weiten aus unüberwindbar, steil abschüssig. Und wenn man sich nähert und umso näher man kommt, umso mehr gliedert sich seine Wand auf. Und siehe da, da gibt es doch Möglichkeiten durchzusteigen, Möglichkeiten, die man schaffen kann. Und dieses Heranführen an eine Herausforderung und dann auch, dass man es überwindet, diese Angst, die man zuvor gehabt hat und dass man es doch geschafft hat. Das ist ja auch, egal wie schwierig das ist und egal wie stark die Herausforderung ist, das ist auch eine sehr schöne Belohnung für jeden einzelnen, ob es jetzt darum geht, eine Brücke, eine Hängebrücke zu überwinden oder eine steile Wand hinaufzuklettern, das ist ja dann unabhängig, aber das Gefühl für jeden einzelnen über seine Grenzen etwas drüber gegangen zu sein und es geschafft zu haben. Das ist also da bin ich oft wirklich hartnäckig, also versuch's, probiers. Und dann ist es oft ein sehr schönes Gefühl, nicht immer nur das zu machen, was man ohnehin kann. Und beim Bergstein geht es heute halt sehr leicht, da geht man jetzt halt sehr schnell einmal aus dem Gewohnten heraus. Wenn man Waldspaziergänge gewohnt ist, dann ist ein Gange über einen felsigen Grat schon eine ganz andere Liga.
1: Herberts Begeisterung für die Berge steckt uns an und seine Worte motivieren uns ungemein. Und so beschließen wir, am nächsten Tag nicht mehr nur auf den Fels zu schauen oder über ihn zu laufen, sondern ihn endlich auch zu erklimmen und zwar auf einem Klettersteig. Wir entscheiden uns für den Sattelberg. Er liegt auf dem Sonnenplateau Ramsau und ist ein wahres Eldorado für Kletterer jeden Alters- und Erfahrungslevels. Ganze 26 Klettersteige führen hier über die Felsen. Wir gehen nicht allein, sondern mit Albert, genannt Api, einem professionellen Bergführer, der zudem für die Bergrettung arbeitet, und zwar als Helikopter, co und Rettungssanitäter. Das heißt, er und sein Team werden dann gerufen, wenn die Zwangslagen von zum Beispiel Bergsteigern so arg sind, dass es keinen anderen oder zumindest keinen besseren Weg mehr gibt als die Luftbergung. Abi bringt also neben dem notwendigen Equipment auch richtig viel Erfahrung mit. Beruhigende Referenzen, wie ich finde. Abi, wir stehen hier mitten am Hang, unter uns ein Teil mit einer Straße, hinter uns die Berge.
6: Was machen wir hier? Ja, wir versuchen diesen Klettersteig hier hochzuklettern und die Natur zu genießen.
1: Und das machst du ja relativ regelmäßig, du bist Bergführer. Äh,
6: genau, das ist mein Job. Ja. Mein Job ist, eben, Leuten die Natur ein bisschen näher zu bringen, äh, sie ein bisschen ins Klettern einzuführen, die Berge schmackhaft zu machen. Äh, einfach äh, Erlebnis, Natur, Berg.
1: Ich habe schon ein bisschen bergsteigerische Erfahrung. Mein Vater ist Bergsteiger, das heißt, ich war auch schon am Seil unterwegs und so weiter. Auch den einen oder anderen Klettersteig. Trotzdem muss man sich ja doch immer wieder in Acht nehmen und bestimmte Grundlagen einfach beherzigen. Worauf muss ich ganz besonders achten, um hier gleich sicher an der Wand mich bewegen zu können?
6: Ich glaube, wichtig ist, dass die richtige Ausrüstung vorhanden ist. Mhm. Dass man einen Klettersteig hat, Bandfalldämpfer, Helm, dass man einfach vor diesen alpinen Gefahren gerüstet ist. Und vor allem natürlich, dass man auch den Gefahren der Natur Bescheid weiß, Wetter, Gewitter ja. und Sonstiges.
1: Okay. Wie steht's denn um dein Wohlbefinden, André? Ähm, Klettern ist auch kein Problem, oder? Doch. <lacht>
0: Ach was? Ja, ich
1: habe schon viel gemacht auf der
0: Welt, aber ich war tatsächlich noch nie an vertikalen Wänden. Kletterer bin ich nicht. Und wenn ich hier hochschaue, dann ist die Wand tatsächlich vertikal. Ich weiß nicht, aus dem... Aus dem über den Daumen gepeilt, 50 Meter senkrecht.
1: Ja. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ein bisschen Bammel habe ich schon. Also. Ach so, aber nicht wegen der Höhe, sondern warum? Wir wissen ja, Höhe lässt sich
0: kalt. Ja, mit Höhe habe ich kein Problem. Aber na, ich habe einfach keine Klettertechnik. Das habe ich noch nie gemacht. Also wandern kann ich viel und lange und in jedem Terrain. Aber an einem vertikalen Berg habe ich noch nie gehangen. Also ich habe schon Respekt davor. Interessant, dann
1: habe ich mir jetzt endlich
0: mal doch eine kleine Herausforderung <lacht> überlegt. Erik, endlich mal Oberwasser. <lacht>
1: sehr, ja, sehr schön. gut. Also die ja. Knie sind jetzt doch ein bisschen weich. Ja, schön. wenn sie nicht noch hart werden von der Tour vor
0: einer Woche.
5: <lacht> ja. Man muss
1: dazu sagen, wir aus dem Rohfahngebirge, unser schöner Wandertag, wir haben
0: richtig Muskelkater. Ja. Die Waden tun immer noch weh, wir können kaum laufen. Wenn wir morgens aus dem Bett
1: aufsteigen, kommen wir kaum zum Frühstück. <lacht> ja. Es wird schon reichen. Genug des Haderns, es ist Zeit, die Ausrüstung anzulegen. Helm sitzt? Helm sitzt. So, jetzt der Gurt. Nachdem wir nun bereit sind, wandern wir weiter den steilen Geröllhang hinauf, der sich über dem Tal erhebt, bis zum Fuße der eigentlichen Felswand. Api gibt uns letzte Hinweise.
6: Ja, jetzt ist es nicht mehr für einen Podcast, sondern überhaupt. Das ist jetzt eine Sicherheitseinweisung. Ihr habt ja da die zwei Klettersteigkarabiner, ja. das heißt, ihr sollten immer beide Karabiner am Seil mitlaufen. Ja. Bitte die Karabiner nicht hinten nachschleifen, sondern nehmt sie es mit einer Hand hier am Seil entlang. Seht ihr es? Ja, so. Bis zum nächsten Sicherungsbolzen und dann mit der oberen Hand einen nach den anderen wieder umhängen.
0: So, dass einer immer
1: hängt. Genau, so ist richtig. Und so weiter und so fort. Karabiner, Rastschlingen, Falldämpfer. Api erklärt alles, was wir wissen müssen, um sicher hinauf und wieder hinunterzukommen.
6: Gut, dann könnt ihr klettern.
1: Api, okay. äh, warte kurz. Ich hab,
0: meine einzige Sorge ist, wenn ich runterfalle und mit dem Helm doof zu liegen komme, reißt dir mein Ohr ab. <lacht> ist das wichtig hier? Dass, ja. Guck mal, das ist hier so. Das passiert. Ist, ist okay? Ja, ist Nicht, okay. dass es mein Ohr abreißt. Na. Na, gut, Aber da der ab.
1: okay. das, ist, das, das ist das Nervenflattern. Mach dir keine Sorgen.
5: <lacht>
1: ja.
6: Da kommen irgendwas halt so, so komische gut. Anfragen. Gell. Ja. Es gibt manche anatomische Sonderheiten, die kann der Helm ja, nicht Ja. Das typische
0: Mecklenburger Ohr.
1: Nachdem Andres Sorge um sein Ohr besänftigt ist, kann es nun also losgehen. Wir klinken unsere Karabiner in das Sicherungsdrahtseil ein und beginnen den Aufstieg. Wir steigen weiter aus dem Tal auf, Gewinn dank Metallstiften und Griffen, mit denen der Steig neben den Sicherungsdrahtseilen ausgestattet ist, schnell an Höhe. Auf einem Felsabsatz nach der zweiten Wand warte ich auf André. André, kleine Zwischenetappe hier oben, wie läuft's?
0: Es macht einen Heidenspaß, Erik. Ja. Ich hatte wirklich Respekt von unten, weil das sah uneinnehmbar aus, das <lacht> sah vertikal aus, aber das hat ja der. Der Herbert gestern schon toll erzählt, je näher du kommst, desto mehr tun sich kleine Details, tun sich kleine dritte äh, Stufen auf und man kam da jetzt wirklich gut durch. Also die technisch Herkau ist es keine Schwierigkeit es ist gar keine Schwierigkeit, wir sind ja auch super gesichert. Jetzt haben wir auch gelernt, wie man sich einhakt, ja. wie man die die Haken wechselt mit jeder Seillänge. Und die Herausforderung ist eher eine psychologische. Ne? Also die Angst beim Sehen, die Angst beim Runtergucken, Höhenangst vielleicht, ausgesetzte Punkte... Aber technisch ist gar kein Problem und freue mich total drüber. Schön, ja. Wieder was Neues, nach dem Paragliden,
1: jetzt auch mal hier so einen vertikalen Klettersteig ja. gemacht zu haben im Leben. Ja, und Stichwort Höhenangst, also mir geht es hier wirklich deutlich besser als auf der Brücke, obwohl es ja hier eigentlich noch viel exponierter ist. Muss ja, ja. vielleicht, vielleicht das Gefühl eingehakt zu sein, ne? ja, ja. Zu, zu wissen, nicht fallen zu können. Eine gewisse Kontrolle. War ja gestern anders, da hätten wir 600 Meter abschmieren können. <lacht> Gott sei Dank, na gut, gehen wir mal weiter. Unser lieber. Abi ist nämlich vorgegangen, das hat irgendwas von einer Überraschung erzählt auf dem nächsten Zwischenstück. Ich weiß nicht, ob es Kaiserschmarrn ist oder was ich jetzt erwarten soll. Ja, wir gehen mal gucken.
0: Ich, äh, siehst du das da zwischen den Bäumen? Erik, guck mal, guck mal, guck mal, da hängt ein großes Seil. So ein Draht.
1: Ja. Ich, ich glaube,
0: das wir fliegen jetzt zum nächsten Grad nicht, nicht wandern, nicht kletternd, sondern wir... Schwirren rüber auf einem, wie heißt das? Flying Fox? Flying Fox. Wir, wir hacken, hacken uns ein in so ein großes Seil. Das geht zu einer freistehenden Tanne hinüber. Die jetzt auch nicht gerade sehr imposant aussieht, wo nee. das dran befestigt ist. Die Wurzeln haben ihr, haben ihre Schwierigkeiten, sich noch am Fels festzukreilen. <lacht> Und da wollen wir mal,
1: sausen wir jetzt rüber, oder? Ich, ich weiß nicht. Lass uns mal fragen. Ein Stück weitergehen. Als wir ihn erreichen, fragen wir Api, worin denn nun die Überraschung besteht. Auch äh, wenn wir uns die Antwort bereits denken können.
6: Es ja, gibt diese gewaltige Schlucht zu überqueren. Ja. Ja. Wir könnten jetzt ganz hinuntersteigen und drüben wieder ganz hoch gehen oder wir versuchen einfach diese Rangerbrücke.
1: Ja, das ist natürlich eine Alternative.
6: Ja, ihr könnt es euch jetzt, jetzt aussuchen. Ja, also, natürlich machen wir das. Die Rangerbrücke natürlich, ja, ja, oder? Klar. Ja klar. Es ist natürlich wieder
1: mal so eine kleine Kostprobe von Höhe und Vertrauen. Ja, ja. Aber das ist ja irgendwie anscheinend auch das Thema dieser Reise. Von daher wollen wir uns dem nicht verweigern. Ja. Ich bin auch dabei. Der Baum drüben hält Abi. Der sieht ein bisschen abgehalftert aus. Ein bisschen Altersmüde.
6: Na, ich glaube, der hält da. Wie funktioniert das
1: Ganze jetzt? Also
0: ich ja. kenne
6: das
1: aus Laos. Da gibt es auch diese riesigen Seilbahnen quer durch den Dschungel. Da rast man dann in einem Affenzahn durchs Blätterdach. Rasen wir jetzt einfach rüber oder ist das eine etwas kontrolliertere Angelegenheit?
6: Ich kenne ja diese Rutschen auch, die Sie da in diesen Ländern haben, aber da bremsen die Leute mit so Astzweigen selber. Genau. Aber das mache ich jetzt hier mit einem Sicherungsseil. Okay. Also man braucht hier ein Rückhalteseil, ja. weil sonst würde man am anderen Ende der Schlucht an dem Baum zerschellen. Gell? Das
5: heißt, ähm,
6: du passt dann auch schön auf, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Na, das ist jetzt, das ist jetzt äh, richtiger Ernst darüber. Gell? Hm. Da darf man keinen Fehler machen. Na gut. Jetzt muss die hier mal aufziehen. Aufziehen heißt ja, hochsteigen? Du musst hier, ich muss dich hier unten einhängen. Bist ja. so, du selbst sicher? Ja, geht. Und jetzt kannst du auslassen. Soll ich mich schon reinhängen? Ja, nicht hier. Ja, ja. hier halt. Warte mal, du hältst jetzt. Ne? Ja,
1: ja. Ach, ist das alles wieder aufregend. Ich hänge mich also unter Apis Leitung in das Drahtseil ein, das über der Schlucht aufgespannt ist, und mache mich bereit. Was leichter gesagt ist als getan. Ich hänge schon an deutlich höheren, längeren Drahtrutschen und weiß, sobald ich im Seil hänge und runterrutsche, ist alles gut. Aber der erste Schritt von der Wurzel hinunter und ins Drahtseil hinein, der kostet Überwindung. Warte, okay, ich hänge mich rein. Achtung, du hältst fest, ne? Ja, ich hab. Kannst du auslassen. Ja, ich lass aus. So, jetzt hänge ich.
6: Ja, jetzt mach einmal die Hand da oben auch weg. Ganz ich weg? Probe, dass alles hängt.
1: Ja, es hängt. Ich hänge, Sachen hängen. Okay. Oh, Okay, es geht los. Ja, es funktioniert. Uhuhu. Mit freien Händen, mit dem Klettergurt an einer Karabinerrolle hängt, die über das Drahtseil rollt, fliege ich rüber zur anderen Seite der Schlucht. Also wenn man einmal hängt, Die Überwindung am Anfang ist das schlimmer.
7: Okay, Hast geschafft.
1: Der Baum kommt näher. Und wieder sicheren Boden unter den Füßen. Wunderbar. Jetzt ist André an der Reihe. Da ist er! Hallo Erik!
0: Geile ja, Nummer. Der Schwerlasttransport
1: hat es auf die andere Seite geschafft. Hey, ja.
0: Coole <lacht> Sache. Also ich muss ich hier drücken. Warte, wie war das? Grüner Knopf ja, und dann drehen.
1: Aber pass auf, dass er nicht gleich runterfällt. Ja? Du stehst noch so halb auf, halb acht. Stefan, ich komme noch ein bisschen hoch, weiter hoch. So Spannung Schließlich gelingt es André, sich aus dem Karabiner zu befreien, mit dem er an der Rolle hängt. Das war ja wieder was. Ach, toll!
0: Wir machen hier eine neue Erfahrung nach der anderen, oder? Das ist der Hit. Ich dachte, wir machen nur eine Reportage, aber wir haben ständig Grenzerfahrungen hier. Schön. Ja.
1: Nachdem auch Api wieder bei uns ist, klettern wir weiter. Er voran, wir hinterher. Am oberen Ende der nächsten Wand wartet er wiederum auf uns.
6: Das sind echt lecker. Was denn? Die Schwarzbeere. Euch bekannt, die Heidelbeere oder die blaue? Die blaue. Ja? Habe ich extra für euch jetzt ein paar geerntet. Ach, das ist nett. Das sind richtige ja. Natur, also keine gezüchteten. Ja. Du bist aber
0: ordentlich am schwitzen. Ja, die letzte, da war eine so eine Steilstufe, ne? die Wand. Ja. Das war spannend, das fand war ich. Zäh. Das war der also der mhm. herausragende Teil der Tour jetzt. Da musst du mal ein bisschen richtig mal gucken, wo man hingreift und so. ne die ganze. Danke.
6: Wir sind echt gesund. Ist super. Du hast Damit gerade du ein bisschen zu Kräften
1: kommst. Mhm. Mhm. Toll. Damit wir auch ein bisschen was lernen. Wir haben ja gerade auch ein, zwei Fotos gemacht. Du hast mir gesagt, ich soll den Nordwandblick ja, aufsetzen. Genau. Was ist denn das? Wie geht denn das? Ja, ich, hab, ich, ich wusste ja nicht, wie das funktioniert. Dann habe ich mich umgeschaut und du hattest diesen Blick plötzlich schon drauf. Du hast ganz anders ausgesehen. Das Gesicht direkt und Also
6: genau, was, was ist das? Das ist eine voll, völlige Verzweiflung. So äh, Louis Tränker in der Nordwand und Blick nach unten. Und dass jeder sieht, hier ist Dramatik pur. <lacht> Männer im Wind. Ja,
1: genau. Hat André den Blick auch? Guck mal.
0: Probier mal. Nordwand. Nee, Wie mache ich den?
6: Ja, genau. Ja, so, ja. Sie sieht eher ahnungslos aus, ja. ehrlich gesagt. Ein verwirrter Mann
0: im Gebirge. Wo sind die Blaubeerenblicke?
6: Aber die Blaubeeren waren gut, oder? Super, ja. Ja. Ich stelle mir gleich einen Pfannkuchen dazu vor. Und dann so ein bisschen Blaubeerkompott drüber. Oh. Oh. Gewaltigst, gewaltigst. Und ein bisschen später in der Jahreszeit, dann gibt es ja die Preiselbeere. Ja. Die ist ein bisschen säuerlich, aber die ist auch gewaltig. Der Boden des Waldstückes
1: zwischen den Felswänden, auf dem wir uns gerade befinden, ist wie mit einem Teppich übersät mit Heidelbeeren. Wir naschen eine Weile, bis unsere Münder ganz blau sind. André hält nach weiteren Beeren Ausschau.
6: Das ist wahrscheinlich eine Vogelbeere. Das ist, das kenne ich jetzt gar nicht so richtig. Vogelbeere ist auch nicht das du eine dir irgend... probieren. Ich flug dir eine, Erik? Ich glaube irgendwas Giftiges, aber ihr könnt es rückprobieren. Also wenn André sagt, es ist eine Vogelbeere, dann ist die
1: Wahrscheinlichkeit groß, dass es irgendwie eine Erdbeere ist oder so. Ich, <lacht> erinnere, nur, ich erinnere nur an die Krähen. <lacht> ja, super. Du apropos, hier fliegt wieder was.
5: <lacht> <lacht>
1: Mit dem Mund voller Heidelbeeren und strahlendem Gesicht erklärt André, er sei jetzt voll angefixt und fühle sich, als könne er noch ewig weiterklettern. klettern. Api freut sich. Und das ist
6: dieses Suchtverhalten, wirklich, das ist so wie beim Laufen oder beim Sport. Irgendwann entwickelt man, wenn man weiß, man, man, man schafft das körperlich, so eine Sucht, dass man sagt, jetzt mehr, mehr, mehr. Das hatten wir bisher immer nur bei Kaiserschmarrn. <lacht> ja, genau. Bei uns kommt das Adrenalin ja schon bei
1: Kaiserschmarrn in Wallung. Aber jetzt auch am
0: Fels. Schön,
6: ja.
1: Genug der Witzeleien, jetzt geht es wieder ans Klettern. Das letzte Anstiegsstück liegt vor uns und hat es, wie Abi uns warnt, nochmal richtig in sich. Aber auch diesen Abschnitt überwinden wir und kommen erschöpft, aber äußerst glücklich oben an. Geschafft.
0: Das hast du geschafft, Erik? Nein, Mir wirklich, das war, aber,
1: das war echt vertikal.
0: Mit einem Hauch von Überhang, mit ich, ein bisschen Fantasie. Ich bin überrascht, dass du noch irgendwann hinterher gekommen bist. Oh Gott. Ich habe Schweißperlen auf der Stirn. Das war ganz schön war, senkrecht, oder? Das war gut.
1: Wir klopfen uns noch ein paar Mal zufrieden auf die Schultern und freuen uns über das Erlebnis und die Anstrengung und die Aussicht. Welch erhebendes Gefühl, eine Felswand hochzusteigen, definitiv einer der Höhepunkte auf dieser Reise. Am Nachmittag planen wir uns einmal mehr der Schönheit der hiesigen Landschaft hinzugeben. Von Schladming aus fahren wir mit dem Auto tief hinein ins Rohrmoosuntertal. In seiner Mitte erstreckt sich neben dem Fluss, oder in diesem Fall Bach, ein langgezogenes Plateau mit einer Moorlandschaft, die dem Tal in unseren Augen etwas Nordeuropäisches gibt. Hier wollen wir, obwohl unsere Beine schwer wie Blei sind, wandern. Vorher aber gönnen wir uns eine Rast am Almgasthof Riesachfall. Malerisch gelegen am Ende des Tales, zwischen waldigen Hängen und dem kristallklaren, sprudelnden Strom des Riesachbachs, überragt von imposanten Gipfeln. Ich halte in der Hand ein Hefeweizen. Hinter uns liegt bereits eine
0: Forelle aus dem zu hörenden Bach. Und natürlich kommt jetzt noch der altbekannte Absacker, ein Kaiserschmarrn, den wir diesmal genießen mit Angelika, ich darf es glaube ich sagen, die neben uns sitzt und total viele interessante, historisch weit zurückreichende kulinarische
1: Geschichten bereithält. Eine dieser Geschichten Angelikas, die wir hier getroffen haben, handelt von einem Gericht, das hier tief verwurzelt ist. Krapfen, ein beliebtes Gebäck aus Hefeteig. Hier in der Gegend weist dieses Gebäck jedoch eine Besonderheit auf, denn es gibt sowohl evangelische als auch katholische Krapfen, deren Zubereitung sich voneinander unterscheidet. Das allein klingt vielleicht noch nicht sonderlich interessant, aber spannend wird es, als Angelika erzählt, wie die Religionsgeschichte und die Topographie dieser Gegend zu diesen beiden Varianten geführt haben. Schon vor Jahrhunderten gab es in einigen hiesigen Gemeinden wie Rormos, Schladmingen und auch Ramsau viele evangelische Familien und in anderen Orten vergleichsweise viele Katholiken. Dass sich die Konfession oftmals von Gemeinde zu Gemeinde unterschied, hängt damit zusammen, dass die Hochplateaus in den Bergen, auf denen sie sich befanden, damals sehr abgeschieden lagen und schwer erreichbar waren und deshalb ein ziemlich eigenständiges Dasein fristeten. Aber damit, also mit den unterschiedlichen Konfessionen, wollte sich die katholische Kirche nicht abfinden.
3: Naja, das war dann so, dass äh, die katholische Kirche wollte, dass auch die anderen äh, wieder, die, die evangelisch geworden sind, äh, sich wieder bekehren quasi zum richtigen katholischen Glauben und das auch mit Gewalt durchsetzen wollten oder auch durchgesetzt haben.
1: Vom Ende des 16. Jahrhunderts an sollten protestantische Familien und Dörfer mit fast allen Mitteln rekatholisiert werden. Protestanten wurden verhaftet, verhört und, wenn sie sich weigerten, sogar des Landes verwiesen. Diese Bemühungen der katholischen Kirche, die Reformation von Martin Luther rückgängig zu machen, wurden als Gegenreformation bekannt. Zunächst schien sie erfolgreich zu sein. Der Protestantismus war scheinbar ausgemerzt worden. Aber als Kaiser Josef II. 1781 das sogenannte Toleranzpatent erließ, das erstmals seit der Gegenreformation wieder freie Religionsausübung erlaubte, bekannten sich zum Beispiel sagenhafte 127 von 130 Ramsauer Hofgemeinschaften zum evangelischen Glauben. Das heißt also, dieser hatte trotz aller Verbote zwei Jahrhunderte im Verborgenen als Geheimprotestantismus überlebt.
3: Es gibt Bibelverstecke in alten Heuschobern, äh, Tennen, wo unter dem Heu in so Holzbalken richtige Verstecke. Es gibt nach wie vor, wo die Bibeln dann auch versteckt wurden, dass wenn kontrolliert wurde, das auch nicht gefunden wurde. Und ähm, damit man überhaupt in den Besitz dieser Bibeln gekommen ist, wurden diese oftmals geschmuggelt über die Berge. Also es gibt dort sogenannte Bibelschmuggelwege, Pfade, wo man über ja, eigentlich doch massive Berggipfel diese Bibeln geschmuggelt hat. Also in unserem Fall ist das das Dachsteinmassiv und da gibt es diese Pfade, die da in sehr unwegsamem Gelände verlaufen und wo die Bibeln hergeschmuggelt wurden.
0: Sowas kennt man ja aus Tibet und so, aber das ist sowas, hier in Österreich auch gab, ist hochinteressant.
3: Ja, nein, es, das war wirklich eigentlich eine, eine schlimme Zeit. Also gab es ja. da gab's viel Leid und Familien wurden auseinandergerissen. Und
1: wie hat sich all das ausgewirkt auf diese lokale Kulinarik und die verschiedenen Variationen, die sich dann ergeben haben?
3: Eine Sache, die heute bei uns auch im Volksmund noch gebräuchlich ist, sind die katholischen und die evangelischen Kapfen. Also das wird bei uns oft auch noch so einfach so dahingesagt und man denkt sich gar nichts dabei. Aber das hat einfach diesen Hintergrund, dass viele Familien katholisch waren und andere waren evangelisch.
1: Die Ramsau beispielsweise, wo es eine hohe Konzentration von Evangelischen gab, liegt und lag auf einem vergleichsweise sonnigen Hochplateau an der Südseite des Dachsteins, auf dem viel Weizen wuchs. Deshalb wurde der Krapfen hier aus Weizen gemacht. Oft wurde er eher süß gegessen.
3: Und in anderen Gegenden, also im Tal herunter, wo es eher nicht schattig, aber nicht zu so sonnig wie auf diesem Sonnenplateau in der Ramsau ist, ist der Rocken gewachsen. Und da wurden eher aus diesem Rockenmehl dann die rockenen Krapfen gemacht und das sind eben dann quasi die katholischen Krapfen, weil der Großteil der Familien dort katholisch war. Und so ist es im Volksmund heute noch gebräuchlich. Aber jeder, ob katholisch oder evangelisch, darf natürlich bei beide Krapfen genießen. Also kein Thema. Ja.
1: Da bin ich beruhigt, denn ich bin weder Protestant noch Katholik und habe trotzdem Krapfen bestellt, in diesem Fall evangelischer. Und die kommen gerade jetzt und schmecken köstlich. Wir verabschieden uns von Angelika und der Alm und beginnen mit unserer Wanderung auf dem Alpinsteig durch die Hölle. Das klingt wenig einladend, aber höllisch geht es hier, wie man uns versichert hat, nicht zu. In der Steiermark gibt es viele solcher Höllen, in Anführungszeichen, und damit wurden Abgründe unterhalb von Almen bezeichnet, die man nur schwer absichern konnte und die eine Absturzgefahr für das Weidevieh darstellten. Also ist vermutlich durchaus Vorsicht geboten, aber ein christlich-teuflisches Fegefeuer müssen wir wohl nicht befürchten. Wir treffen Gottfried, einen Wanderführer, mit dem wir uns hier verabredet haben. Nicht, weil der Weg sonderlich schwierig zu finden wäre, das ist er nicht, sondern weil wir etwas mehr über die Natur- und Pflanzenwelt erfahren möchten. Er ist ein großer Fan unserer heutigen Wanderung.
5: Das ist wirklich sogar für mich jedes Mal wieder, obwohl das ich da hunderte Male schon gegangen bin, eine Attraktion. Ja. Und noch immer entdeckt er jedes Mal was Neues, weil... Jede Jahreszeit was Neues mit sich bringt. Ja. Jedes Jahr sich die Natur verändert. Mhm. Also wenn man mit offenen Augen geht... Entdeckt man immer was Neues.
1: Gottfried ist als Vierjähriger mit seinen Eltern hierher gezogen und hat sein ganzes Leben keinen Gedanken daran verschwendet, vorzuziehen. Auf die Frage nach dem Warum antwortet er mit den vielen Möglichkeiten draußen in der Natur aktiv unterwegs zu sein.
5: Also Skifahren ist ein großes Thema bei uns, aber es ist ein grüner Sommer. Es gibt grüne Wälder. Man kann Schwammerl suchen gehen. Pilze, Pilze. Ja. Ja, ja. Und äh, es gibt also wirklich viele Möglichkeiten. Ja. Man kann klettern, wandern, Radl fahren.
1: Wir folgen dem Riesachbach in den Wald hinein. Und nach wenigen Minuten geht es nicht nur Strom, sondern auch steil hangaufwärts. Hier sind uns gerade einige Wanderer
5: entgegengekommen mit riesigen Rucksäcken. Was haben die vor? Das sind Wanderer, die von Hütte zu Hütte wandern. Hm. Die werden wahrscheinlich heute zur Brendaler Hütte gehen, dort übernachten und dann über die Klafferkessel oder zur anderen Seite, hinüber zur Breitlahnhütte. Ja. Also das kann man zwei Tage, drei Tage, sieben Tage auch länger. Wäre das was für dich, André? So eine schöne Hüttenwanderung
1: eine Woche lang? Ja, total. Du musst aber ordentlich was schleppen. Hätten wir ein bisschen mehr Zeit hier, das würden wir sofort machen, ja, Erik.
0: Kommen wir nächstes Jahr wieder. Ja, gerne. Ne?
1: Ja? Wärst du dabei? Ja, sofort. So, die nächste Wasserfallstufe, das sieht schon sehr imposant aus, oder? Ja, es, äh, Ja. Ja. <lacht> Reicht ja manchmal auch als Antwort. Ja. <lacht> Nach diesem Anfall in norddeutscher Redewut steigen wir weiter aufwärts. In eine Welt, in der sich immer wieder malerische Perspektiven auf das Wasser und die Felsen öffnen. Mal schwebt der Pfad hoch oben über dem Bach, ergänzt durch Metallstege, Leitern und eine 50 Meter lange stählerne Hängebrücke. Dann verläuft er wieder ganz nahe an seinen Ufern, der Boden benetzt von seiner Güst, die Bäume und Felsen bedeckt mit Moosen und Fahnen. Im Lauf des Riesachbachs stapeln sich an einigen Stellen mächtige Bäume, zu bizarren Skulpturen zusammengeschoben und den Bach aus seinem Bett drängt. Von den Hängen schießen zusätzliche Wasserströme über Felsplatten hinab. Felsstufe um Felsstufe geht es aufwärts. An einer Stelle donnert das Wasser über zwei Stufen 140 Meter ins Untertal. Die höchsten Wasserfälle der Steiermark. Wow, also die Wasserfälle hier, die haben es schon wirklich in sich. Einer brachialen Wucht schießt das Wasser hier enge Felsspalten hinunter. Als wir das obere Ende der Schlucht erreichen, spreche ich eine Wanderin fortgeschrittenen Alters an, die mir schon vorhin aufgefallen war. Wie hat es Ihnen denn gefallen in der Schlucht?
3: Ja, ich bin das zweite Mal marschiert, die Schlucht, und ja. immer wieder wunderschön, ja.
1: Sind Sie zu Besuch hier für einen Urlaub?
3: Genau, ja. Urlaub, ja.
1: Was gefällt Ihnen an dieser Gegend so gut?
3: Die Abwechslung, die Berge,
1: ja.
3: die Luft, das Wasser, alles herrlich, richtig ja. Urlaub. Ja.
1: Ich muss sagen, Ihr Mann und Sie, Sie sind mir schon in der Schlucht aufgefallen.
3: Okay, warum das?
1: Sie sind ja wahrscheinlich jetzt nicht erst ein, zwei Jahre verheiratet, ohne Ihnen zu nahe zu treten.
7: Was schätzen Sie,
3: wie lange?
1: 20, 30,
3: 45, wow. 45, 45 Jahre, Jahre. Jahre. Genau.
1: warum Sie mir aufgefallen sind, wie gesagt, ich dachte mir schon, dass Sie jetzt nicht erst seit einem Jahr zusammen sind und Sie sind durch diese Schlucht gegangen, Händchen haltend, lachend, Witze machen, das war richtig schön, das hat mir richtig das Herz erwärmt, zu sehen, wie viel Spaß Sie nicht nur in der Schlucht haben, sondern vor allem auch miteinander. Auch immer, ja, ja genau, schön. nicht immer so, aber
3: meistens ja. Schön,
1: dann machen Sie mal so weiter.
3: Dankeschön. Dankeschön. Danke.
1: Ich verabschiede mich und halte mich ran, um zu André und Gottfried aufzuschließen.
0: Erik, wow. Siehst du das? Nach anderthalb Stunden Aufstieg hier. Du bist aber auch wieder am Keuchen, André. Was ist Na, da los? War schon auch anstrengend. Es ging die ganze Zeit immer am Wasser entlang, auch Wasserfälle kreuzend. Wir sind über Drahtseilbrücken gegangen, über in den Fels reingeschraubte Stiegen, bis nach oben, jetzt hat sich hier das Tal geöffnet, vor uns liegt ein Bergsee, äh, umgeben von wilden Wäldern. Fichten, Lärchen zirpen weiter oben, dahinter die Felsen, Es ragt bestimmt 3000 Meter hoch. Ist auch ziemlich, ziemlich wild da oben im Hintergrund, da liegen auch noch Schneereste. Der Guide hat uns auch gesagt, da sind ein paar auch teilweise relativ schwer erreichbare Hütten, Klettersteige. Und hier unten dieser wunderschöne See vor uns, die Sonne hat so ein bisschen so ein Lichterspiel auf den Wiesen hier. Unten am Wasser, da setzt der Idylle die Krone auf, sind ein paar Kinder, die die Enten mit Steinen beschmeißen. Und, äh, das belustigt dich. Ja, das ist so der kleine Kontrapunkt zu dieser Idylle. Und wir haben den ganzen Tag schon darüber nachgesonnen, wie unfair vielleicht auch die Schönheit auf der Welt verteilt ist und Manche Regionen versuchen ja, ihren Tourismus aufzubauen und machen dann Prospekte und Imagebroschüren und da wird dann zur Schau gestellt, was es alles zu sehen gibt und es ist dann manchmal vielleicht auch einfach nicht viel. Und hier sind wir jetzt seit einer Woche und unterwegs. Ein Bergsee jagt den anderen. Einer ist idyllischer als der andere. Die Wälder sind intakt, die Luft ist sauber, das Wasser ist klar. Es ist einfach wunderschön, Erik. Boah, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal runter ans Wasser und
1: legen uns einen Augenblick ins Gras. Die Idylle hier hält für eine Stunde an. Wir rasten auf einer Wiese, dort wo der See sich in den Bach ergießt, bevor dieser dann ein paar hundert Meter weiter in die Tiefe stürzt. Endgültig vorbei ist es mit der Beschaulichkeit dann am nächsten Tag.
7: Wir werden heute schauen, dass wir eine schöne Grundposition am Rad haben, dass wir Feingefühl für unsere Bremsen entwickeln, ein bisschen ein Feingefühl für unser Rad und dann fahren wir hier in Schladming die Flowline runter. Die Flowline ist eine präparierte Abfahrtspiste auf dem Berg
1: Planei in Schladming. Auf diesem Berg gibt es verschiedene Strecken, einige für Anfänger geeignet, andere gespickt mit engen Serpentinen, Geröll und Wurzeln, mit steilen Abschnitten für Fortgeschrittene. Bevor wir die Flowline runterfahren, gibt uns unser Guide Leo eine detaillierte Einweisung.
7: Was glaubt es warum die meisten Leute ähm, im Bikepark stürzen? Was Stürzen? Die... Also vieles war mir gar nicht bewusst. <lacht> <lacht> ja, Es passieren täglich Unfälle, das ist ganz klar, aber was ist da die hauptsächliche Ursache dafür? Heftiges Bremsen am Vorderrad und dann über den Lenker fliegen. Ja, auf den Punkt gebracht. <lacht> weil die Leute sich a, selbst überschätzen und b, weil sie kein Gefühl für ihre Bremsen haben. Leo erläutert die richtige
1: Position der Füße auf den Pedalen, sagt was zur Körperhaltung, nämlich man soll stehen, mit den Knien halb gebeugt, er erklärt die korrekte Pedalstellung und die Kurventechnik.
7: Um sicher am Berg runterzukommen, ist es wichtig, dass wir aktiv am Rad stehen. Passiv heißt in der Hinsicht sitzend am Rad. Und wenn wir uns nicht konzentrieren, das heißt, wenn wir irgendwo runterfahren und uns nicht bei der Sache sind, was, was wir als nächstes für Bewegungsabläufe machen, sondern uns denken so, ah, oh der Dachstein da hinten, wie schön ist der, und man schaut links und man schaut rechts, und da hinten wachsen die Schwammer da schon, und die Blaubeeren da drüben ist ja der Wahnsinn.
1: Das klingt nach uns. <lacht> ja. Er beschwört uns, sobald wir auf dem Rad stehen, sobald wir am Trail stehen, gibt es nur noch uns, das Rad und eben den Trail. Andernfalls drohen schwere Unfälle, besonders am Morgen, wenn die Leute noch etwas müde sind oder am Abend, wenn sie unkonzentriert werden.
7: Die letzte Abfahrt passieren die schlimmsten Unfälle, weil die Leute einfach keine Reaktionszeit mehr haben. Da passieren Unfälle, die vielleicht vor zwei Stunden nicht passiert wären.
1: Ich weise ihn darauf hin, dass er, nach meinem Dafürhalten, überraschend häufig von Unfällen redet.
7: Es gehört zu dem Sport dazu, man kann es nicht verhindern. Es ist leider ein Teil von diesem Sport. Es ist halt dennoch kein Schachspiel leider. Ja. Aber dann ist es ja gut,
1: dass das für uns der allerletzte Programmpunkt ist, oder? Ja, wir haben alles erfolgreich absolviert, wenn wir heute drauf gehen, die Sachen sind im Kasten. So, wir sitzen jetzt in der Gondel auf dem Weg nach oben. Wie lange, wie oft bist du hier schon mitgefahren, wie oft hast du dich diesen Berg schon runtergestürzt?
7: Noch nicht oft genug. Unzählige Male. Nur ein paar aber, hundert Mal wahrscheinlich. Wenn es überhaupt reicht, aber okay. jeden Tag aufs Neue, immer wieder, immer wieder schön. Wie hast du das Mountainbiken für dich entdeckt? Bei mir in der Heimat, ich komme ursprünglich aus Regensburg, haben Freunde von mir damit angefangen und ich war noch sehr aktiv beim Tennisspielen und meine ganzen Freunde sind in den Wald gegangen zum Sprünge bauen und zum Radl fahren und haben alte Baumarkträder gehabt und irgendwann fand ich das so cool, dass ich nicht mehr ins Tennistraining gegangen bin, sondern lieber eine Schaufel geschnappt habe und mit meinen Freunden irgendwelche Dreckhügel aufgeschüttet habe.
1: André, du siehst äh, beeindruckend aus, das muss ich ehrlich
0: zugeben. Ich sehe beeindruckend aus, deine ja. Montur. So Mad Max ein bisschen, oder? Ja, so eine Mischung aus Mad ja, Max ja. und Robocop. Ja, ja, wir haben hier so schwarze äh, Dresses, äh, verstärkt an allen Gelenken, ne? Knie, Ellbogen, das sind so äh, Kevlar, oder? Kevlar-Platten drin. So fühlt es auf jeden Fall an, ja. Und äh, ja, wir sind so ein bisschen so ähm, kybernetische Organismen geworden.
1: <lacht> Terminator, Terminator 2021.
0: Genau, mal gucken, ob uns das hilft, hier runterzukommen. Also zumindest hier von, von, von der Gondel aus, die ja. Strecken, die wir sehen, die sehen ein bisschen angsteinflößend aus.
1: Glücklicherweise handelt es sich dabei nicht um unsere Strecke, sondern um die technisch extrem anspruchsvolle Weltmeisterstrecke. Wir würden sie wahrscheinlich selbst langsam fahrend nicht gesund herunterkommen. Leo hingegen fährt sie oft und gern. Ist dir schon mal was äh, passiert?
7: Bisher noch nichts. Ich würde gerne auf Holz klopfen. Ja. Ähm, bisher noch nichts Gröberes, außer Prellungen, offene Wunden, Schnittwunden. aber Knochenbrüche. Äh, Na, da bin ich bisher noch gut verschont geblieben. Also wie gesagt, wenn man fällt, fällt man halt immer Ellenbogen, Handgelenke oder Schulterpartien. Oftmals ist es halt auch die Hüfte, wo man drauf fällt, dann ist halt einfach mal die ganze Seite offen, vom Knöchel bis zum Handgelenk hoch und man weiß am Abend nicht, wie man schlafen soll. Aber bisher noch nie wirklich was, wo ich wochenlang außer Gefecht war. Ja. Fühlst du dich sicher? Wie fühlst du dich? Ich wollte dich gerade fragen, Erik. Also auf jeden Fall gut eingezwängt in diese Jacke, so ein
1: bisschen Bikermäßig. Ich ja. bin mir nur bewusst, dass dieser coole Look wahrscheinlich nicht, dem wird nicht entsprochen werden, durch die Coolness, die ich gleich auf dem Bike zur Schau stelle, ja. aber wir werden mal sehen. Also ich habe festgestellt, dass
0: beim, beim Zusammenschnüren unserer Ausrüstung haben die Spanngurte kaum über den Bauch gepasst. Wegen dem, wegen dem ganzen äh, österreichischen Essen, was wir hier ver ja. verdrückt haben. Ja. Vielleicht
1: hilft uns das auch, wenn wir stürzen, ja. dann ist das so eine, weiche, so eine weiche Schicht, die uns aufhängt. Als heißt, würde man sich in eine Couch reinsetzen. Ja, genau. Kurz bevor wir an der Bergstation ankommen und aus der Gondel steigen, beschwört uns Leo ein letztes Mal aufmerksam zu sein und auch zu bleiben und uns gänzlich auf das Bike und unser Körpergefühl zu fokussieren. Wie würdest
0: du dein Körpergefühl beurteilen? Ich habe tatsächlich noch nie auf so einem Ding gesessen.
1: Ich bin ja, ähm, ich meine, was ich ja weiß, du ja. bist ja ein großer Radfahrer. Du
4: bist nee, von Alaska
1: nicht. nach Patagonien mit dem Lastenrad durch Europa. Du musst doch jetzt hier Easy Game haben. Ja, na ich,
0: ich bin mal gespannt. Es fühlt sich wirklich anders an. Also ich, ich, ich fahre mein ganzes Leben schon Fahrrad. Ja. Aber ich habe noch nie auf so einem Ding mich einen Hang runtergeschmissen. Mhm. Und jetzt... Also Mountainbikes insgesamt bisher nicht nee. so. Ja. Nee, also ich meine, wir haben schon auch wilde Sachen gemacht. Aber halt mit dem Trekkingrad ne? ja. und ja. Und dann fährst du halt mit einem ganz anderen Tempo und natürlich nicht... Nicht Offroad. Ne? Und mit dem Lastenfahrer, das merke ich jetzt gerade, als ich drauf sitze, das Gefühl des Rades ist ein ganz anderes. Das Lastenrad ist ja drei, vier Meter lang ja. und du liegst irgendwie wie so ein Schlachtschiff auf der Straße <lacht> und jede Bewegung, die du hast, die überträgt sich ganz anders. Ne? Mit ja. diesem hier flattert mir richtig der Lenker. Ja, und auch diese Federung ist ja super weich. Ne? Ja. Gibt halt alles nach. Wenn du bremst, machst du erstmal ja. ja. und ja, genau. bist in der Straße versunken. Ne? <lacht> ist schon ein geiles Gefühl. Ne? Ja. Aber es steuert sich ganz anders.
1: Mal ja. bin gespannt. Und dann geht es los. Wir schieben unsere Räder zum Startpunkt des Trails und machen uns bereit. Unsere Strecke ist 8 Kilometer lang und führt uns unentwegt bergab, abwechselnd durch dichte Wälder und über hübsche Hangwiesen, von denen sich der Blick ins Tal öffnet. Aber gemäß Leos Warnung geben wir uns natürlich nicht der Aussicht hin, sondern konzentrieren uns darauf, was vor uns auf dem Trail liegt. Und das sind scharfe Kurven, Bodenwellen, die bessere und schnellere Biker als wir es sind, spektakulär als Sprungschanzen nutzen. Nach einer Weile machen wir eine kurze Pause. Ich bin begeistert. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass es auch nur halb so viel Spaß macht. Also, das ist, also Flow ist genau der richtige Streckenname. Man ja. vergisst ja sofort alles um sich herum. Ist einfach nur am Rollen. Auf und ab, auf und ab und äh, äh, toll. Einfach, ich bin begeistert. Dabei noch die Aussicht. Hat man natürlich nicht so viel Zeit, die zu genießen, aber wir blicken über das Dachsteinmassiv. Wunderschön.
0: Überall weiße Blumen auf den Wiesen. Und tatsächlich, Leo, ich glaube, das ist auch ein sehr meditativer Sport, weil du hast ja so einen Fokus ja. auf der Strecke, dass alles andere automatisch draußen bleibt, oder? Ja. Also du bist total im Moment nur du unterwegs und das Hirn wird frei, ne? also man kann sich irgendwie eine
7: Yoga-Ausbildung eigentlich sparen, <lacht> weil... Wenn du hier bist oder so, ist, der, ist das Hirn ist frei, oder? Ja, nach, nach dem Radlfahren ist jeder ent, entspannt, man hat seine Energie rausgebracht. Ja. Wenn es mal scheiß Tage im Office war, ab aufs Rad und danach ist man einfach wieder ein bisschen gesettelt. Man ist einfach wieder im Gleichgewicht. Es ist, wie gesagt, ich kann mir keinen anderen Sport vorstellen, der geiler ist als das Mountainbiken. <lacht>
1: Stück für Stück wagen wir etwas rasanter über die Hindernisse zu fahren und uns an die Grenze dessen heranzutasten, was für uns gerade noch so sicheres Fahren bedeutet. Es ist ganz automatisch so wie Leo sagte: Volle Konzentration, alles andere ist ausgeblendet, es gibt nur den Trail und das Bike und uns. Und das macht einen heiden Spaß.
7: Nicht schlecht, jawohl! Wow. <lacht> Sind wir ja doch alle heil ha geblieben, oder? Zum Glück, ja. Aber habt fürs erste Mal schon richtig gut gemacht. Nicht ja. schlecht. Haben wir haben uns so ja im Vergleich? Sehr gut. Im Vergleich stabil unterwegs auf jeden Fall. <lacht> da gab es auf jeden Fall schon schlimmere Kandidaten. Das alte Schamöer.
1: Der Trail hat uns nicht ganz bis ins Tal zurückgeführt, sondern bis zu einer Zwischenstation der Seilbahn. Den letzten Teil fahren wir in einer Gondel abwärts. André blickt auf die Reise zurück und schafft es, dass ich mich älter fühle als je zuvor.
0: Ich habe zwischendurch schon an uns gezweifelt. Wir sind ja doch schon ein bisschen älterer Jahrgang. Du in den 30ern, ich sogar in den 40ern. Und manchmal dachte ich dann, wir sind schon so Dinosaurier. Diese ganzen Innsportarten. Bungee-Jumping, Paragliden... Was weiß ich. Bergsteig war ja für dich auch das erste Mal. Wie heißt es so Auf, dem auf der S-Bahn, an der S-Bahn surfen und so. <lacht> es gibt irgendwie Sachen, die haben wir irgendwie verpasst. Ne? Wir sind zu früh groß geworden. Und auf dieser Reise haben wir so ein bisschen Dinge gemacht, die eigentlich die nach uns kamen, habe ich so das Gefühl. Paragegleitet sind wir. Klettersteige jetzt uns Downhill runtergestürzt und wir haben alles überlebt. Also so alt können wir noch nicht sein. Das ist für mich die größte Überraschung, dass wir die Reise jetzt doch nicht im Krankenhaus beenden. Das wird noch leben. Wir können tatsächlich <lacht> heimfahren und den Podcast noch schneiden. Da war schon wieder eine Adrenalinspritze, ne? Ja. Wie am Klettersteig auch schon,
1: ja.
0: wo ich dich ja mehrmals schon... Hab abgehen sehen. Das Gute war immer, du hattest das Mikro bereit, wenn ich fliege. Und ich hatte die Kamera bereit, wenn du fliegst. Ne? Und Paragliden hat auch geklappt. Drei Tage später im Radio haben wir gehört, wieder jemand verunglückt. Ne? Ja. Obwohl uns ja die Geist
1: gesagt haben, es stürzt nie jemand ab. Ich habe dann gestern mal gegoogelt übrigens. ich ja. wollte diesen, Wir haben es ja im Radio gehört. Ich ja. wollte mal schauen, ob es dazu einen Beitrag gibt. Ja. Habe ich nicht gefunden, aber ungefähr fünf andere ja. von äh, kürzlichen Abstürzen. Zum Glück habe ich das vorher nicht getan. Ja, schön, ja, wir sind, wir sind gut runtergekommen. Und hier geradeaus nicht nur ein wunderbares Panorama, wieder einmal in die Bergwelt, sondern direkt geradeaus ein Paraglider, der noch nicht abgestürzt
0: ist, erfreulicherweise. Ja, zu dem wir jetzt ja eine starke emotionale Bindung haben, ne? weil der liegt schon wieder so genüsslich in der Luft. Der rote Schirm vor grauem Dachstein.
1: Er ist wirklich grau, das muss ich diesmal zugeben: ja. der Dachstein, nicht türkis. Ja, prallgrauer
0: Dachstein. Das sieht wirklich schick aus. Jetzt geht's runter, ein letztes Mal nach Schladming und dann erwartet uns auch schon der Zug zurück in die Heimat. Mal gucken, ob wir den pünktlich kriegen.
1: Mit welchen Gefühlen blickst du der Abreise entgegen und auf die Reise zurück, jetzt wo wir sitzen ein letztes Mal in Wallung gekommen sind und sich alles so langsam beruhigt?
0: Also, hin und her gerissen tatsächlich. Also, die Berge haben mich jetzt gezogen. Ich glaube, ich würde schon gerne noch hier bleiben und ein bisschen wandern gehen.
2: Ja.
0: So, all die fernen Hütten und Bergseen, die wir ja quasi gesehen haben für später, die würde ich gerne alle machen. Ja. Auf der anderen Seite bin ich total durchgenudelt <lacht> ja. von einer Woche Hyperactivity. Und ich brauch, muss mich mal ausschlafen und irgendwo
1: in Ruhe mal eine Minute hinsetzen und alles durch den Kopf gehen lassen, was wir überhaupt alles erlebt haben. Aber ich muss wirklich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass wir das Mountainbiken so viel Spaß macht. Ich war natürlich schon in, auf irgendwelchen Rädern, in irgendwelchen Wäldern unterwegs, aber so eine präparierte Strecke einfach nur schnurstracks bergab, Wahnsinn.
0: Ja, aber sei ehrlich, Erik, das haben wir eigentlich ja bei allem gedacht. ne? Mhm. Wir haben uns den Klettersteig von unten angeguckt und gedacht, da kriegen wir uns doch keine zehn Pferde hoch. <lacht> und es war von allen Dingen, glaube ich, das Geilste für mich. Ja, okay. Und beim Paragliden, du hast mir irgendwie fünf Stunden im Ohr gelegen, ja. Was du für Furcht hast Na und wir ja. schmieren ab ja, komm. und oh, ich musste dich ja irgendwie tagelang bearbeiten, dass wir überhaupt machen und nachher hat es irgendwie Spaß gemacht, oder? Und jetzt wieder beim Downhill, ne? Als ich hier unsere kybernetischen Kevlar-Klamotten gesehen habe, dachte ich mir, oh scheiße, es geht dem Tod entgegen, oder? Die Überlebenswahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Ja, warum ziehen die uns so an? Doch nur, weil wir abschmieren, oder? Und, und weil war wirklich eine super Erfahrung. Also das war ein Urlaub, wie ich den noch nie gemacht habe. Ja. Weil ich mache immer Urlaube, die dauern also mindestens ein Jahr. Ja. Oder geht es irgendwie um das Durchwegen von Landschaften und das langsame Fortbewegen und das hinein in irgendwie so Kann Region. man hier ja auch machen mit Kann den ganzen Lehrköpfen. Aber
1: diesmal war es so baf baf ja. baf. Ja? Ja. Das war eine ganz andere Form und auch total schön. Ja. Und jetzt sind wir im Tal, in der Talstation angekommen, das heißt aussteigen und direkt zum Zug. Hier in der Gondel geht unsere Reise durch Österreich also zu Ende. Wir verlassen Schladming in dem Bewusstsein, natürlich nur eine winzige Kostprobe dieses Landes erhalten zu haben. Schon allein Salzburg, ja, die Kulturmetropole, das musik Eldorado, die Heimat Mozarts, von Wien gar nicht erst zu sprechen. Und mal ganz abgesehen von weiteren Naturparadiesen. Und auch am Aachensee und in Schladming-Dachstein gibt es noch mehr als genug zu erkunden. Vielleicht ja irgendwann eine Hüttenwanderung, an der Andrea ja vorhin Interesse bekundet hatte. Ich habe mir das jedenfalls gemerkt, so einen Kommentar macht er nicht ungestraft. Mal schauen, was sich in Zukunft so einrichten lässt. Für dieses Mal war es das allerdings. Impressionen zu alledem gibt es wie immer bei uns auf Instagram und auch auf unserer Website weltwach.de. Ich danke euch fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.